0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE.
1: Hallo und ja, schön, dass ihr wieder zuhört. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt und starten nun endlich auch in ein neues Sex-Podcast. Ja, mein Name ist Sven Stockram. Ich leite das Ressort Wissen bei ZEIT ONLINE und auch 2022 geht natürlich nichts ohne diese Frau an meiner Seite. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Moin Melanie, hast du auch Bock auf neue Sex-Podcast-Folgen?
2: Heiß, wenn total. Und ich freue mich auch schon auf all die spannenden Menschen, mit denen wir in diesem Jahr sprechen werden und auf die vielen neuen Blickwinkel auf Sex, die wir dabei entdecken können. Das wird, glaube ich, 2022 richtig toll.
1: Ja, und natürlich haben wir überlegt, wie wir beginnen wollen und haben dann doch, glaube ich, ziemlich schnell den perfekten Auftakt gewählt. Wir starten einfach mit einer Pornversation oder Pornversation. Genau, wir wollen nämlich über Pornos sprechen und heute vielleicht nochmal ganz anders, als wir das immer wieder auch schon getan haben. Zuletzt etwa mit dem Arzt und Medienwissenschaftler Berthe Wild. Da ging es vor allem um naja, die negativen Folgen, also von Gewalt und Klischees in Mainstream-Pornos. Und für unsere heutige Pornversation haben wir uns natürlich wieder eine Person eingeladen, die über dieses Thema sehr, sehr gut Bescheid weiß. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Die Kulturwissenschaftlerin, Speakerin und Dozentin in allen Sachen Porno Madita Oeming. Hallo Madita, oder soll ich dich einfach Pornowissenschaftlerin nennen?
0: Hallo zusammen. Sehr gerne auch das. Ich mag dieses Wort, weil es die Menschen so wunderbar irritiert. Ja, Madita, du sagst, bei Porno ist
1: Bildung das, was es braucht. Und viele Menschen können sich aber, glaube ich, nicht ganz so gut vorstellen, dass man auch, naja, völlig rational, vernünftig, ganz ohne sexuelle Aufgeladenheit über Pornos sprechen kann. Und ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal zu dritt, ganz entspannt, oder Melanie? Kriegen wir hin.
2: Ja, ich würde sagen, ganz entspannt tut dem Diskurs darüber nämlich auch ganz gut. Der ist zum Teil nämlich ziemlich aufgeladen und es wird leidenschaftlich darüber gestritten, was es im Umgang mit Pornos eigentlich braucht. Ganz vereinfacht gesagt stehen sich in diesem Diskurs Menschen gegenüber, die entweder für oder gegen Porno sind. Natürlich gibt es auch ganz viele differenzierte Positionen dazwischen. Und inhaltlich geht es in der Debatte zum Beispiel um Forderungen nach weniger oder mehr, Moral, Verbote, Tabus. Es geht um das Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen, aber auch Frauen um den Schutz vor Gewalt und um positive oder negative Einflüsse auf die Sexualität und die mentale Gesundheit. Über einige dieser Themen haben wir in früheren Podcast-Folgen schon ausführlich gesprochen. Was ich ganz spannend finde an dieser Debatte ist, dass auch Feministinnen bei dem Thema sich nicht immer einig sind. Einige lehnen Pornos ab als frauenverachtend, andere finden sie empowernd oder finden es empowernd, wenn Frauen Pornos schauen, darin mitwirken und sie produzieren. Und was auch so typisch ist für diese Debatte, dass so positive Einflüsse von Pornos noch viel zu wenig angesprochen werden. Madita, so zum Aufschlag in dieses Gespräch. Wo verortest du dich in diesem Diskurs? Für welche Position stehst du?
0: Grundsätzlich finde ich es immer schade, genau wie du gerade gesagt hast, dass es diese Pro- und Contra-Positionierung gibt und die auch erwartet wird. Also vorgestern hatte mich jemand bei Twitter als Yay-Porno-Team eingeordnet und in mir löst das irgendwie so einen Widerstand aus, auch wenn ich mich als eine sexpositive Feministin bezeichnen würde, wobei auch an diesem Label es viel gibt, was ich schwierig finde und demnach auch als eine porno-positive Feministin bin ich eigentlich Team Ambivalenzen. <lacht> also ich wünschte mir, es gäbe viel mehr Raum für die ganzen komplexen Zwischentöne, wenn wir über dieses Thema sprechen. Wenn ich mich entscheiden muss, stehe ich aber natürlich auf der Pro-Porno-Seite und damit meine ich aber vor allen Dingen auch die pro sex seite Also mir liegt bei dem Thema eben vor allen Dingen auch am Herzen, dass das Stigma gegenüber Pornografie und somit gegenüber Sexarbeit bekämpft wird. Und das steckt für mich eben auch sehr viel in dieser Anti-Porno-Haltung, auch in vielen feministischen Lagern, dass ich einfach nicht sehe, dass diesen Menschen genügend Respekt und Rechte gegenübergebracht werden und das ist mir sehr wichtig. Also mir geht es eher um die Freiheit, sowohl das produzieren zu dürfen als auch das konsumieren zu dürfen und denke eben, wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, wie können wir diese Industrie verbessern anstatt wie können wir sie verbieten und wie können wir auch unser Konsumverhalten gesünder und ethischer gestalten, anstatt uns selbst das zu verbieten.
2: Ja, was mir sehr gut gefällt, Madita, an dem, was du sagst. Und da denke ich, liegen wir auch sehr auf einer Linie. Ne? Es geht ja so oft in diesen Debatten um, ob wir jetzt einzoomen auf das Thema Porno oder ob wir einzoomen auf das Thema Sexarbeit oder viele andere Themen, die die Sexualität im weitesten Sinne berühren. Ne? Da ist oft diese Polarisierung. Und tatsächlich geht es ja in ganz vielen Dingen eben gar nicht um ein entweder oder oder richtig oder falsch, sondern um ein Sowohl-als-auch, ja, weil hinter diesen Positionen stecken ja Menschen mit all ihren verschiedenen Erfahrungen, mit all ihren verschiedenen Bedürfnissen. Und ich finde, das ist eigentlich der Sinn eines solchen Diskurses, alle diese Menschen in den Blick zu nehmen und zu gucken, wer braucht denn hier was? ja, Und eben nicht so rechthaberisch zu sagen, nee, nee, also so, ich habe meine Position und meine Erfahrung ist mehr wert als die von anderen Menschen. Und wenn wir es so sozusagen wenn wir in diese Richtung Impulse geben können, vielleicht auch durch unseren Podcast heute, dann haben wir, glaube ich, schon ganz viel erreicht, wenn wir Leute ermutigen können, mal über den Tellerrand zu gucken und den Leuten zuzuhören, die vielleicht eine ganz andere Position vertreten oder eine andere Erfahrung einbringen. Absolut.
0: Und dabei finde ich auch darauf zu achten, dass wir achtsam unsere Sprache wählen, aber auch achtsam zuhören. Also ich merke ganz oft, ich habe zum Beispiel so, mein, mein Pint-Tweet bei Twitter ist ein Tweet, wo ich gesagt habe, Porno kann Empowering sein und darunter sammeln sich dann aber Kommentare, wo steht, nicht alle Pornos sind Empowering und ich denke mir, das sage ich ja nicht, also es gibt nicht nur alle Pornos sind Empowering oder kein Porno ist es, sondern ich sage nur, es gibt auch diesen Blickwinkel auf Pornografie, es gibt auch diesen Aspekt und das finde ich interessant, wie zum Beispiel so ein Wort wie kann, was so elementar ist in so einer Aussage, gar nicht wahrgenommen wird und das begegnet mir sehr häufig, so wie Sexarbeit freiwillig sein kann, so wie Sexarbeit empowernd sein kann. Das heißt nicht, dass es keine anderen Seiten gibt, aber es gibt eben auch diese. Und da die im öffentlichen Diskurs oft so unterrepräsentiert ist, neige ich manchmal dazu, sie überzubetonen, was dann so abgespeichert wird, als würde ich alle anderen Wahrheiten ausblenden und absolut bestreiten. Aber dem ist nicht so. Also, es ist komplex und das anzuerkennen ist, denke ich, das Allerwichtigste.
1: Madita, vielleicht bleiben wir mal kurz da. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben eben auch über Polarisierung, aber auch Achtsamkeit gesprochen. Und ja, leider wirst du ja nicht selten auch angefeindet. Ne? Du hast es gerade schon angedeutet, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie du das erlebst und wie du dir auch diese Heftigkeit der Reaktionen erklärst. Also woher kommen die denn? Also warum will man dich vielleicht auch an manchen Punkten missverstehen?
0: Ich denke, das ist ein wenig unterschiedlich motiviert, je nachdem, in welche Lager wir so schauen. Also ich sag mal, die ja, ekelhaftesten Anfeindungen bekomme ich eigentlich aus rechten Lagern. Und da denke ich, ist es schon Zusammenkommen von verschiedenen Punkten, also insbesondere ein Festhalten an, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, konservativen <lacht> Werten und Lebensformen. Also, dass ich dann eben auch stehe für zum Beispiel Transinklusivität oder für ein Weggehen von Monogamie, von der Kernfamilie, also von diesen Dingen, die bestimmte Gruppen eben besonders wichtig finden. Das heißt, das ist sicherlich ein Teil davon. Dann ist aber auch ein Teil davon eine gewisse ja, Wissenschaftsfeindlichkeit oder Geisteswissenschaftsfeindlichkeit ich werde da oft in dieses Gender Studies Lager gesteckt, was ja auch sehr viele negative Emotionen hervorruft. Und dann natürlich auch noch einfach nur Misogynie, also dass ich als Frau, als intellektuelle Frau in Anführungszeichen in der Öffentlichkeit stehe und Raum bekomme, ist natürlich auch etwas, was für viele Menschen eine, was heißt natürlich, leider, leider <lacht> eine ja. Projektionsfläche ist für verschiedene Abwertungen und Ängste. Dass ich denke ich, gehört dazu. Und dann gibt es aber natürlich auch das große Lager der Feministinnen, die manchmal sehr aggressiv auf mich reagieren. Und das liegt genau an dieser Spaltung, die Melanie gerade schon angesprochen hat. Das ist ein Thema, was einfach extrem sensibel und emotional besetzt ist, wo Menschen zum Teil auch schon lange dafür kämpfen, dass eben Probleme gesehen werden. Und für diese Kämpfe bin ich auch dankbar, <lacht> aber mein Kampf ist eben ein anderer und ja, da denke ich, ist das eher motiviert aus einem unterschiedlichen Feminismusverständnis. Auch da muss man leider sagen, dass es oft Überschneidungen gibt, dass das zum Teil rassistisch motivierte Gedanken sind. Wenn man zum Beispiel die Kopftuchdebatte anschaut, dann ist das oft sehr ähnlich, also da kann ich Standpunkte von Alice Schwarzer schwer unterscheiden von der AfD, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genauso in der Transfeindlichkeit, auch das ist leider ein verbreitetes Problem innerhalb der feministischen Bewegung. Die andere Spalte ist natürlich die, die Angst um die Kinder, also so dieses emotional Besetzte, ich werde sehr oft als Pädophil beschimpft. Also diese Idee von Sexualität und Kinder und Jugendliche muss ganz streng voneinander getrennt werden, dass ich das in irgendeiner Art und Weise aufbrechen würde in Form von einer Grenzüberschreitung ist natürlich auch ein Missverständnis. Aber etwas, was mir viel begegnet und der letzte Punkt ist, glaube ich, eher so, es hat immer was mit uns selbst zu tun, wenn es um Sexualität geht. Und die meisten Menschen haben, und deswegen ist ja unser Job auch wichtig und nötig, einfach ihre eigene Sexualität noch nicht durchreflektiert, haben selbst noch sehr viel Scham, sehr viele Dinge, über die sie nicht sprechen möchten, noch nie gesprochen haben. Das heißt, es ist immer auch eine Konfrontation mit uns selbst, wenn uns jemand mit diesem Thema konfrontiert. Und das löst wahnsinnig viel Unsicherheit bei vielen Menschen aus. Und das erlebe ich zum Beispiel gerade im Unibetrieb viel, dass ich dann durch Vorträge oder mein Thema so den Körper in den Raum trage und alle daran erinnert werden, dass wir Körper haben und <lacht> das allen Angst machen. Ja, das war jetzt eine sehr ausgiebige Antwort, aber ich glaube tatsächlich, all diese Facetten hat es, warum ich anecke.
1: Kommen wir mal zum Porno schauen, weil du sagst ja auch, Porno ist ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, Porno ist ein Medium wie jedes andere, sagst du. Und vielleicht kannst du uns nochmal kurz erklären, warum ist das so und was meinst du damit? Also Porno ist eigentlich… Wie, wie jedes andere Medium auch. Was, was, was steckt dahinter für dich?
0: Was ich damit meine, ist erstmal, dass ich mir wünschen würde, dass wir den kritischen Blick, den wir so häufig auf Pornos richten und den ich gar nicht ungerechtfertigt finde, genauso auf andere Medien richten. Also, dass wir bei allen Medien fragen. Welche Bilder werden uns da vermittelt? Sowohl Körperbilder als auch Geschlechterrollen, als auch Ideale. Welche Wünsche werden in uns von diesen Medien erweckt? Also wie eben auch Werbung funktioniert. Wenn ich mich darüber ärgere, dass es eben Prinzessinnenüberraschungseier gibt, dann sagen die Leute, ich bin komplett empfindlich und eine anstrengende Feministin. Aber dann sagen sie, oh Gott. Was in Pornos für ein Frauenbild vermittelt wird, ist total problematisch. Und das ist eben dann der Punkt, der mich ärgert, weil auch da ist es kein Entweder-Oder. Ich sage nicht, das Überraschungsei ist schuld und der Porno nicht. Es ist halt ein Zusammenwirken von all diesen Bildern, die auf uns hereinprasseln. Und da finde ich einfach wichtig, das zu verstehen gleichzeitig denke ich, ist der Ansatz, also bei anderen Medien sagen wir zum Beispiel vielleicht auch, ja, das ist problematisch, aber dann ist meistens der Ansatz, wie kann man das ändern oder dass wir sagen, guck mal, das ist ja eine tolle Netflix-Serie, da ist so viel Diversität oder da werden mal andere Lebensrealitäten gezeigt und so finde ich, das kann man halt auch beim Porno machen und sagen, wir könnten das feiern, was es irgendwie richtig macht, anstatt das als Ganzes zu verteufeln. Und eben immer diese, diese Verbotskeule <lacht> und Zensurkeule, die bei Pornos ausgepackt wird, das ist für mich einfach so ein unproduktiver Ansatz. Das heißt, da würde ich mir das auch wünschen. Zum anderen denke ich, wieso werden Pornos nicht staatlich gefördert? Wieso werden die nicht als Kunstform auch anerkannt? Ich bin die letzte Person, die sagt, Pornos sind immer Kunst. Auch da wieder, <lacht> es gibt aber eben auch die Möglichkeit, Kunst und Pornografie zu verknüpfen. Es gibt die Möglichkeit, mit Pornos politische Arbeit zu leisten, Bildungsarbeit zu leisten. Warum können wir das nicht auch fördern durch Filmförderung? Wieso wird das immer rausgenommen? Oder auch in Curricula an Universitäten zum Beispiel. Wie kann es sein, dass in Filmwissenschaften so oft nicht über Pornografie gesprochen wird? Also man kann einen Abschluss haben in diesem Studienfach, in diesem Feld arbeiten und niemals über Pornos gesprochen haben. Das ist für mich einfach... Völlig absurd. Und es gehört eben auch zu Mediengeschichte dazu. Also Pornografie war für so viele technische Innovationen verantwortlich. Also gerade auch so, weiß ich, die Entscheidung zwischen zum Beispiel VHS-Kassetten und anderen Formaten oder sowas ist ganz oft durch Pornografie entschieden worden. Oder Kreditkarten, Online-Bezahlungen, Streaming-Dienste... VR-Brillen. Also es gibt so viele Dinge, die mit Pornografie verknüpft sind in der Mediengeschichte, die wir einfach ausblenden und über die könnten wir sprechen, ohne über Sex zu sprechen. <lacht> und machen es nicht. Also das sind alles so Sachen und genauso eben auch, also ich werde ganz oft gefragt, Sie sind Pornowissenschaftlerin, Sie forschen zu Pornos, gucken Sie die auch? Und ich denke mir, <lacht> würde man das irgendein, <lacht> bei irgendeinem anderen Medium fragen, so, ah, sie analysieren Gedichte. Lesen Sie die auch? Also, also ich lese ja auch grundsätzlich <lacht> keine Texte, also ja. oder oder gucken wir irgendwie, nee, irgendwie also, Nachrichten nee, du Man sollte genau. auf keinen Fall genau. seinen Forschungsgegenstand tatsächlich kennen. <lacht> <lacht> Und also das meine ich so ein bisschen mhm. mit der Gleichbehandlung, dass ich mir einfach wünschen würde. Natürlich ist kein Medium exakt wie das andere. Ich würde niemals ja. sagen, es ist genau das Gleiche. Aber ich würde mir halt eher eine Gleichbehandlung davon wünschen und denke, dass uns das sehr helfen würde in einem differenzierteren, entspannteren, nüchternen Umgang mit dem Thema. Madita, was du, glaube ich, auch sagst oder wo
1: du, was du so erlebst, ist, dass viele Menschen ja mit ihrem Pornokonsum irgendwie so gestresst sind oder irgendeinen so Stress damit verbinden, weil sich viele auch fragen, ja, ist das eigentlich normal, wie viel oder was ich da eigentlich schaue, ist das überhaupt in Ordnung? Pornos zu schauen. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die, die gar nicht so selten auftaucht. Und da würde mich interessieren, wie reagierst du da drauf, Madita? Also was sagst du diesen Menschen?
0: Alles normal? Alles in Ordnung? <lacht> das kommt erstmal ein bisschen auf die Situation an. Also ich kriege zum Beispiel sehr oft Nachrichten über soziale Medien, die ich oft als sehr übergriffig empfinde, also die nicht fragen, Entschuldigung, darf ich dich mal was fragen, sondern die irgendwie sofort sagen, hallo, ich habe gerade da und dazu masturbiert, ist das okay? <lacht> so. Und auf die antworte ich oft auch einfach nicht, aus verschiedenen Gründen. Erstens, wenn sie übergriffig formuliert sind, zweitens, es sind einfach zu viele, also es ist eine Arbeit, die ich irgendwie nicht unbezahlt leisten kann. Und drittens, ich bin keine Sexualtherapeutin. Also es ist teilweise auch so, dass ich denke, es ist einfach nicht mein Kompetenzbereich, diese Fragen zu beantworten. Gerade wenn Leute dann auch irgendwie von Traumata berichten oder andere persönliche Dinge mit einbringen, dass da bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Dass ich trotzdem so sehr dafür gewählt werde, zeigt mir aber auch diesen wahnsinnigen, Redebedarf, der einfach in der Gesellschaft herrscht. Also, dass ich denke, wenn dir niemand Besseres einfällt, als mir random auf Twitter dazu zu schreiben, dann ist das so, so, so aussagekräftig über die Ängste darüber zu sprechen und gleichzeitig das Bedürfnis darüber zu sprechen. Wenn mir Menschen privat, also mit privat meine ich persönlich, <lacht> also zum Beispiel nach Veranstaltung passiert es mir auch häufig, dass Menschen mich ansprechen und sagen, darf ich mal was fragen? Und das ist für mich immer eine ganz komische... Rolle, in die ich da komme. Ich sag dann immer, ich fühle mich wie die Pornopäpstin, die so die Absolution <lacht> gibt. <lacht> und ja, sagt, ich verzeihe ist, ja, dir darfst, deine Sünden. Genau. So. Das ist irgendwie auch merkwürdig, wie ich da so eine Autorität bekomme, also wer bin ich zu entscheiden, ob das jetzt in Ordnung ist. oder? Also total spannend, die Dynamiken, die da passieren. Und aber auch so ein großes Bedürfnis und das, da muss ich in dieser katholischen Rhetorik bleiben, weil es immer sowas Beichtstuhlartiges hat, also die Beichte, die erleichtert und also das finde ich auf einer analytischen Ebene total interessant und menschlich macht es mich oft sehr, sehr traurig, weil ich einfach merke, dass Menschen, wie du sagst, wahnsinnig gestresst sind. Also es sind wirklich manchmal Gespräche, die auch unter Tränen stattfinden oder wo wirklich Menschen mir mit so einer Anspannung etwas sagen, wo ich denke, pff, also vollkommen normal spricht auf Tausende von Menschen zu, also auch wovon die Menschen gestresst sind. Ich denke, es gibt ja auch Dinge, die wirklich mehr in Grauzonen liegen, die wirklich schwieriger sind. Aber ja, also auch da viele, viele Ebenen.
2: Madita, von der Beichte zum Empowerment. <lacht> <lacht> Was gibt es beim Pornoschauen zu gewinnen? Was kann das Empowernde daran sein? Du hast gemerkt, ich habe einen kann eingebaut. Ja.
0: Sehr achtsam.
2: Ja. Ich habe
0: das wohlwollend wahrgenommen. Auch da gibt es so viele Aspekte. Also für mich erstmal die Unterschiede zwischen Porno konsumieren oder Porno produzieren, also aus Konsumentinnensicht und auch, was viele andere Menschen berichten, Finde ich, es kann insofern empowernd sein, erstmal als Hilfsmittel zur Masturbation. Und Masturbation halte ich einfach für ein sehr unterschätztes Mittel <lacht> für erstens mentale Gesundheit, aber auch ein erfülltes sexuelles Miteinander. Also einfach ohne die Erwartungshaltung einer zweiten Person herauszufinden, was sich gut anfühlt. Dafür kann ich nicht oft genug die Lanze brechen. Das kann man selbstverständlich ohne Pornografie machen. Aber mit Pornografie hat man natürlich nochmal, sage ich mal, andere Inspirationen. Also es kann immer passieren, dass man Inhalte sieht. Also das habe ich jetzt besonders durch meinen beruflichen Pornokonsum gemerkt, weil ich da ja quasi nicht Inhalte anklicke, von denen ich denke, dass sie mich erregen, sondern weil es Dinge sind, zu denen ich recherchiere. Also zum Beispiel Schwulenpornografie war für mich so ein Genre, was ich völlig vernachlässigt habe, weil ich dachte, ich bin einfach nicht die Zielgruppe als heterosexuelle Frau und habe dann aber durch mein Recherchieren zu dem Thema gemerkt, dass ich das eigentlich total erregend finde und habe dann weiter in meinem Recherchieren gemerkt, dass das extrem verbreitet ist unter heterosexuellen Frauen und ein sehr beliebtes Genre ist, was auch spannend ist, weil wenn ich das Männern erzähle, sind die immer komplett schockiert und wenn ich sie dann frage, was ihr Lieblingsgenre ist, sagen sie immer Lesben. Wunderbares Beispiel für irgendwie so ja, Gendernormen, mit denen wir auf dieses Thema gucken. Naja, ist ein Thema für sich, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich schon so häufig überrascht wurde von Inhalten, die mich auf einmal erregt haben, von denen ich niemals gedacht hätte, dass das etwas ist, was mich anspricht. Und das ist das, was viele Menschen berichten dass sie eben so Kinks entdecken in der Pornografie. Was etwas ganz anderes ist, und das möchte ich hier, durch hier betonen, als sie werden dadurch ausgelöst. Also was ich noch nie beobachtet habe, ist, dass dadurch, dass ich es dann 50 Mal angeguckt habe, es mir auf einmal gefallen hat. Das ist ja auch so etwas, was sehr häufig verbreitet wird als Idee. Wenn ich so häufig eine bestimmte Art von Sex sehe, dann ist es automatisch etwas, was ich auch will. Das ist nichts, was ich bestätigen kann, weder persönlich noch Empirisch, aber das kann etwas sehr Positives sein und es kann natürlich auch im gemeinsamen Konsum, also wenn man mit Menschen, mit denen man Sex hat, zusammen Pornos konsumiert, spannend sein. Das kann als Gesprächseinstieg dienen, dass man sagen kann, hier, das würde ich gerne ausprobieren, ohne das in Worte fassen zu müssen, weil wir haben ja nicht so richtig gelernt, sexuelle Wünsche zu formulieren. Wir haben oft nicht die Worte, manchmal nicht mal für unsere Genitalien, mit denen wir uns wohlfühlen. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, hier, das sieht aus, als würde es mir Spaß machen. Können wir das mal ausprobieren? Oder auch zu sagen, das ist gar nichts für mich. Also ich denke so, Wünsche und Grenzen erkennen ist etwas, was man durch Pornokonsum tun kann, auch zu merken, wo schalte ich aus, wo wird es mir zu viel, wo spule ich vor, weil es mich langweilt, also da steckt ganz viel Entdeckung drin und vor allen Dingen kann ich es halt sicher auf dem Bildschirm ausprobieren, ohne es machen zu müssen und auch das ist mir immer total wichtig zu sagen dass nicht alles, was mich in einem Porno erregt, auch etwas ist, was ich in der Realität erleben möchte. Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Unterscheidung, auch um ein bisschen diese Panik zu nehmen. Also nicht alle Millionen Menschen, die jeden Tag Inzest-Pornos sich angucken, was ja auch ein sehr beliebtes Genre ist, wollen tatsächlich gerne mit ihrer Stiefmutter Sex haben. Also <lacht> das ist eine Fantasie, mit der gespielt wird ein Tabu, was gebrochen wird. Nur noch ein Punkt, den ich total wichtig finde zum Thema wie kann Porno-Empowering sein, insbesondere für marginalisierte Sexualitäten und marginalisierte Körper, Menschen, die sich in Mainstream-Medien nicht repräsentiert sehen und vor allen Dingen nicht als sexuelle Wesen repräsentiert sehen, finden sich in der Pornografie, auch nicht unbedingt auf der Mainstream-Seite, aber es gibt für alle Körper- und sexuellen Bedürfnisse und Spielarten irgendwo, eine Möglichkeit, Pornografie zu finden, in der ich mich sehen kann als sexuelles Objekt, aber auch als sexuelles Subjekt. Und das kann total befreiend sein. Und viele Menschen, viele queere Menschen, viele Transpersonen beschreiben, was für eine wichtige Rolle Pornografie auch hatte. Im einerseits Entdecken und Annehmen ihrer Sexualität, aber auch im Verstehen ihrer Körper, zu verstehen, mein Körper ist begehrenswert und darf begehren. Also das das kann eine total schöne Erfahrung sein.
2: Madita, ich, ich finde das, also ich werde fast ein bisschen neidisch gerade auf deinen Job, weil ich denke, ist das großartig, die eigene Erregung als wissenschaftliches Instrument einzusetzen, um Studienmaterial zu beurteilen. Das, das fasziniert mich und ich stelle mir das als eine sehr bereichernde, lustvolle Tätigkeit vor. Wenn du das so schilderst. Also ich kriege da gleich eine Neugier und denke so, yo, will ich gern mal dabei sein, wie du das so machst. Ne? So, also schreibst du das dann auf, So hast du so eine innere Skala, wie erregt bin ich jetzt hier und was heißt das vielleicht auch für andere Menschen? Wie reagieren andere da möglicherweise drauf? Gibt es ja auch einiges an Studien, wo man ganz gut anknüpfen kann, ne? so zur Erregung von Frauen, auf welches Material springen die an und so. Ist das für dich dann auch ein Thema in deiner Arbeit? Ja und nein.
0: Also ich versuche immer irgendwie das private und das berufliche Gucken noch auseinanderzuhalten, um mir auch nicht gänzlich den Spaß zu versauen. <lacht> Aber es passiert natürlich ganz oft, dass ich im Kopf bin oder denke, huch, was ist jetzt der Punkt, der mich hier erregt? Und ich auch oft hart mit mir ins Gericht gehe, also weil das oft auch Dinge sind, von denen ich nicht unbedingt erregt werden möchte. Also das ist auch, finde ich, so ein Thema, ja, die politische Einstellung und die sexuelle Fantasie sind zwei sehr unterschiedliche Lager, die gerne miteinander streiten und das war auch etwas, was ich akzeptieren musste, dass ich auch etwas, was ich, also zum Beispiel etwas, wie ich vielleicht nicht behandelt werden möchte von jemandem, trotzdem auf dem Bildschirm erregend finden kann, zu sehen und das macht mich aber nicht zu einem schlechten Menschen. <lacht> und äh, das ist ja auch das, was bei so vielen eben diese Scham auslöst, weil sie wirklich denken, ich muss ein schlechter Mensch sein, wenn mich das erregt. So Auch da, ich finde diesen Blick wichtig, auch den kritischen Blick, also sich zu fragen, warum und auch zu fragen, ist das okay oder geht es mir gut damit? Also ich will das überhaupt nicht ja, als irgendwie unwertvoll darstellen. Also ich finde es schon... Wichtig da auch mit sich kritisch zu sein, nur dieses sich verbieten und sagen, ich darf das nicht gucken, ich darf das nicht erregend finden. Also solange wir uns in einem legalen Bereich finden, befinden, solange keine Menschen zu Schaden kommen, solange wir von einvernehmlichem Material sprechen, ist erstmal in meiner Fantasie alles erlaubt. Und diese Akzeptanz mit sich und seinen Fantasien zu finden, ist, denke ich, ein langer Weg und auch für mich immer noch ein Lernprozess, an dem ich scheitern kann. Aber grundsätzlich, ja, ich finde es einfach endlos faszinierend zu sehen, wo Erregung einsetzt und auch in Gesprächen mit anderen Menschen, die zum Beispiel sagen, bei mir ist es der Moment der Penetration oder bei mir ist es der, also manche Spulen alles vor, was vor dem Sex passiert, andere spulen den Sex vor. Die einen wollen nur die Genitalien sehen, die anderen wollen nur die Augen sehen. Also es ist einfach total individuell und das finde ich wahnsinnig spannend. Also menschliche sexuelle Erregung ist für mich ein großes Faszinosum und wir wissen noch so wahnsinnig wenig darüber, weil es eben trotzdem total unterforscht ist, insbesondere weil so viel Forschung eher in Richtung, ja so, Medieneffektforschung, was für Auswirkungen hat das? Wir haben schon darüber gesprochen, was positiv, was negativ. Aber ja, finde ich einfach wahnsinnig spannend und stößt natürlich auch an ihre Grenzen. Also wir werden manche Fragen dazu niemals sicher beantworten können oder empirisch beantworten können, weil ja zum Beispiel auch Körperreaktionen, also körperliche Erregung und mentale Erregung nochmal zwei verschiedene Sachen sind. Aber auch das ist interessant, wenn man merkt, der Körper reagiert, also mit Lubrikation oder einer Erektion, aber eigentlich ist da gerade gar kein Erregungszustand wirklich vorhanden.
2: Total spannend und erinnert mich an unsere vorletzte Folge mit Heike Kleen, die Teilzeitfeministin. Das kennst du oder kannst du vielleicht auch empathisch oder emotional anknüpfen mit diesem Begriff. Ja, da kommt man dann manchmal auch so an die Grenzen oder viele kommen an die Grenzen ihrer politischen Überzeugungen, wenn sie merken, da passiert jetzt gerade irgendwie was mit mir. Aber es ist ja auch spannend, Spannend für die eigene sexuelle Entwicklung, spannend für die eigene Erotik, mal so aus dem rauszugehen, was ich bisher für mich definiert habe oder wo ich bisher die Grenze für mich gezogen habe. Und etwas in einer spielerischen Absicht und einvernehmlich zu machen, heißt ja noch nicht, dass ich sozusagen in, in all meinen Lebensbereichen jemand bin, der so ist in seiner Haltung, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung. Absolut.
0: Ne? Und ich finde es auch in der eigenen, ja, feministischen Arbeit total wichtig. Also ich sage auch immer, ich bin eigentlich über den Porno in den Feminismus gekommen. Also mich hat das eher in ein feministisches Denken und in feministische Fragen geworfen. Und es fordert mich auch immer wieder heraus, Annahmen oder gängige, ja, feministische Mythen oder ja, Narrative immer wieder zu hinterfragen. Also die Frage, was ist eigentlich feministisch und dann eben auch, was ist eigentlich tatsächlich erniedrigend? Also das finde ich gerade, wenn wir auch so über BDSM-Praktiken sprechen. Also ich finde es immer wieder interessant, dass so bestimmte Sachen wie zum Beispiel Ejakulation ins Gesicht oder Analsex oder Würgen begegnen mir extrem häufig als so die Themen, die als die ultimativ sexistische Praxis dargestellt werden, wo ich immer denke, da sind doch ganz andere Themen wichtig. Also auch da ist wieder so wie mit dem, es ist komisch, dass Frauen auf Schulenpornos stehen, aber es ist total normal, dass Männer auf Lesbenpornos stehen. Finde ich, ist es auch ganz ähnlich, wie wir auf sexuelle Praktiken gerade im Porno gucken. Also wenn wir einen Mann sehen, der von fünf Frauen umgeben ist in einem heteroporno, dann ist die Idee sofort, der wird verwöhnt und bedient und da geht eine Fantasie in Erfüllung. Und wenn wir eine Frau sehen, die von fünf Männern umgeben ist, in einer Gangbang-Szene, dann ist sofort unsere Annahme, die wird benutzt, objektifiziert. Und hat selbst keinerlei Spaß daran. Und natürlich liegt es zum Teil auch an der Darstellungsform. Das will ich gar nicht sagen, wenn wir über konkrete Beispiele sprechen. Aber selbst wenn wir nur ein Foto davon sehen würden, gehen diese Annahmen in unserem Kopf an, weil uns einfach immer noch diese Idee des triebgesteuerten Mannes <lacht> und der beziehungs- und Intimitätsorientierten Frau so in den Knochen sitzt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es einfach auch lustbringend sein kann, für eine Frau von fünf Männern gleichzeitig befriedigt zu werden. Und das ist so was, wo ich mir denke, auch das wäre Gleichberechtigung, das zu dürfen und auch das sehen wollen zu dürfen. Also ich finde, es gibt da sehr viele Fehlannahmen und teilweise steckt der Sexismus eher in unserem Gucken auf den Porno als im Porno selbst. Wie wir jetzt halt auch bei dieser ganzen wie es immer so schön heißt, frauenfreundliche Pornos-Debatte <lacht> sehen. Also das ist für mich teilweise so unfassbar sexistisch, was mir da als auf mich zugeschnitten verkauft werden möchte. Als wäre es automatisch ansprechender für mich, wenn da Kerzen angezündet werden, schöne Musik im Hintergrund läuft, der Film in schwarz-weiß gedreht ist. Also das ist halt nicht Feminismus. Also Ästhetik ist nicht Feminismus. Es macht mich wirklich... Total aggressiv. Da könnte ich mich ewig drüber aufregen.
1: <lacht> wir haben jetzt so einen kleinen Schlenker genommen. Es ging ja um Erregung als wissenschaftliches Instrument, wo Melanie gerade eingesetzt hat. Aber ich glaube, du hattest noch, wir waren ja noch beim Empowernden. Also sozusagen auch, äh, was, was, das, was, das, was beim Porno schauen sozusagen Empowernd sein kann. Und vielleicht, du wolltest da noch was sagen und vielleicht hat das ja auch mit der Produktion auch von Pornos zu tun.
2: Ja, lass uns noch ein bisschen beim Empowernden verweilen. Das finde ich gut.
0: Der Punkt, den ich noch anführen wollte, weil ich finde, dass der auch sehr oft als negative Wirkung hervorgebracht wird, die ich so nicht bestätigen kann, ist das Thema Körper und Körperbilder. Es wird zum Beispiel sehr häufig verbreitet und das ist sowas, was ich immer wieder gerne anspreche, weil es mich auch wütend macht, dass so viele Menschen mit Vulva Scham zu ihrer Vulva oder auch eine Abneigung oder Unzufriedenheit mit dem Aussehen ihrer Vulva haben wegen Pornografie, weil dort angeblich nur eine vereinheitlichte Pornovulva zu sehen ist. Und das ist so ein Argument, was man erstens sehr leicht dadurch widerlegen kann, indem man Pornos guckt. <lacht> Aber auch etwas, was wirklich durch die Studienlage überhaupt nicht zu bestätigen ist. Also erstmal steckt da drin natürlich die Annahme, dass alle Frauen Pornos gucken, was wir schon mal wissen, nicht der Fall ist. Und auch die Rückmeldungen durch männliche Sexualpartner in der Regel nicht genannt werden. Als Grund wenn jetzt zum Beispiel Menschen befragt werden, die sich dafür entscheiden, eine Labien-Schönheits-OP vorzunehmen. Ich erwähne das deswegen, weil eigentlich gerade der umgekehrte Fall zutrifft, nämlich, dass Porno einer der wenigen Orte ist, wo man so viele verschiedene Vulven sehen kann. Also für mich war das wirklich als ich angefangen habe, mehr Pornos zu gucken, so eine Erleuchtung, einfach so viele verschiedene Vulven zu sehen, wie also als heterosexuelle Frau, die nicht in einem Beruf tätig ist, jetzt zum Beispiel gynäkologisch oder ähnlich ist, sieht man halt häufig nur, wenn überhaupt, die eigene Vulva und selbst die gucken die meisten Menschen nicht wirklich an und hat nicht diese Vergleichswerte und wenn man dann aber mal 150 verschiedene Vulven im Porno gesehen hat, kann das total Erleichtern. Und tatsächlich gibt es eine durchaus große Diversität an Wulven im Porno und auch immer wieder Szenen, wo an, an Vulverlippen gezogen, gezupft, geleckt wird. Also, das ist einfach ein Vorwurf, den man dem Porno nicht machen kann. Da gibt es wesentlich komplexere Erklärungsansätze in diese Geschichtsstunde, will ich jetzt nicht abschweifen. <lacht> Sparen wir für eine weitere Genau, Frage aber man auf. macht es sich damit halt so schön ja. einfach, das einfach mhm. zu sagen und das finde ich ist so bezeichnend für den Pornodiskurs, weil diese Aussage auch wirklich, also ich sehe das fast täglich irgendwo reproduziert und es stimmt einfach nicht und es gibt andere Dinge, also wenn wir zum Beispiel über Penisse sprechen, bin ich sofort dabei zu sagen, dass sehr geringe Diversität im Porno herrscht, dass man sehr viele überdurchschnittlich große Penisse sieht, sehr viel überdurchschnittlich, sag ich mal, lange Performance, starke Erektionen etc. Und das Gleiche gilt im Übrigen für Männerkörper. Also ich finde, dass männliche Körper viel weniger Vielfalt im Porno zeigen als Frauenkörper. Und da stecken wir teilweise auch noch so ein bisschen in so einer 90er-Jahre-Idee von Porno. Also, diese Pornodarstellerin mit den großen Silikonbrüsten und den blond gefärbten Haaren, die gibt es noch und die darf es auch geben und auch die sollten wir nicht abwerten. Und trotzdem ist das nicht mehr die Realität, wenn man so die erfolgreichsten Darstellerinnen anguckt, ist das mittlerweile ein ganz anderes Körperbild. Also ist es ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, was Körperdiversität im Porno anbelangt für alle Körper und Geschlechter, gar keine Frage. Aber Wulven <lacht> sieht man viele.
2: <lacht> Madita, ich freue mich, dass du das sagst. Ich freue mich auch deshalb, weil wir jetzt, guck mal, für heute zum ersten Mal eine Kontroverse hier haben. <lacht> Zumindest eine scheinbare, weil wir in unserem Podcast natürlich da auch schon drüber gesprochen haben, ne? über diese Sache mit, warum ist es eigentlich so, dass so viele gerade junge Menschen heute rasierte Genitalien haben und was ist da los mit den mit den Körperbildern in dem Bereich. Und ich würde es vielleicht machen wir es wirklich wahnsinnig spannend finden, da mal eine Fortsetzung zuzumachen und sich das noch mal genauer anzugucken. Ich habe so den Eindruck, das ist eigentlich genau das, was ich mir ja so wünsche, diesen Diskurs ne, und den Austausch von Perspektiven, weil natürlich, und da nehme ich uns jetzt genauso mit rein, ne, als, als Podcaster, Podcasterin, die, die Sven und ich sind, dass unsere Perspektive natürlich auch, Einblick auf das ganze Thema ist und ich finde es immer sehr wichtig, in solchen Diskursen sich bewusst zu machen, jede Perspektive ist limitiert. Also so unsere ist das, deine ist das auch, nicht um dich klein zu machen, sage ich das, sondern einfach, weil ich finde, das ist so ein wissenschaftliches Grundverständnis, ne? sich bewusst zu machen, wann immer ich eine Perspektive einnehme, dann gibt es viele andere Perspektiven auch und das ist gelebte Wissenschaft und da finde ich können wir auch so ein bisschen eine Inspiration geben, wie geht man denn um mit solchen Diskursen? Man hört sich auch mal an, was hat jemand anderes dazu zu sagen? Weil im besten Fall erweitert das meinen Blick, im besten Fall bereichert das mein eigenes Verständnis davon und das tut dem Thema gut. Ne? Also von daher, vielleicht machen wir es wirklich, gelebte Wissenschaft <lacht> oder gelebte Zusammenführung von Perspektiven, weil du hattest es eben schon gesagt, ne, du ziehst für dich ein Limit und sagst, ja, ich bin keine Therapeutin, das ist natürlich was, was wir mit dem Ist das Normal Podcast auch einbringen, diese therapeutische Perspektive und manches von dem, was ich erzähle, da vermischt sich natürlich so mein limitierter wissenschaftlicher Blick mit meiner therapeutischen Perspektive, die ja auch wieder limitiert ist, weil zu mir ja auch nur bestimmte Menschen kommen. Da kommen ja auch nicht alle, die irgendwann mal mit Porno in Kontakt gekommen sind. Und trotzdem finde ich es dann immer wieder zu spannend, so sehr spannend zu gucken, was kann man denn davon mitnehmen, auch wenn es nur diese eine Person ist oder diese zwei, drei, vier, fünf Personen, die in die Praxis kommen, ist denn deren Perspektive weniger wert als die Aussage einer wissenschaftlichen Studie, die ja sowieso immer nur mit Durchschnittswerten arbeitet, die man nicht runterbrechen kann auf den individuellen Menschen. Ne? Also jetzt wird es vielleicht so nichts, übersetze ich mal an die, an die Menschen, die uns zuhören. Ja, das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber genau das ist ja der, der Kern, von Diskurs und um jetzt auch nochmal einen kleinen Schlenker zu machen, das ist ja auch zum Beispiel das, was es uns oft so schwer macht in dieser Corona-Zeit, die Informationen, die wir bekommen, richtig zu deuten, ja, weil wir uns eigentlich hinter jedem Satz sagen müssen, das ist vorläufig, das ist noch nicht zu Ende untersucht und das ist limitiert in seiner Perspektive und trotzdem gibt es Trends und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo bin ich auf der sicheren Seite, das geht nur über den Austausch von wissenschaftlich Tätigen und und auch den Medizinern, die jetzt auf den Intensivstationen sind. Wenn wir die nicht hören, dann bringt uns auch die ganze Wissenschaft nichts. Ne? Also das vielleicht so als kleine Analogie. <lacht> Madita, hast du einen Gedanken noch dazu? Oh, so viele Gedanken. Also erstens Ja, Ja
0: und Amen <lacht> sehe ich genauso. Erstens denke ich nochmal an die Zwischentöne, die wir am Anfang angesprochen haben. Deswegen ist mir auch da nochmal wichtig zu sagen, ich sage nicht... Pornos machen nichts mit unseren Körperbildern, um Gottes Willen. Ich sage nur, dieses ganz konkrete Thema, wenn wir um innere Vulva <lacht> das ist mein Thema, <lacht> wo ich einfach das nicht bestätigen kann und das auch, wie gesagt  empirisch nicht bestätigen kann, dass das immer wieder hervorgeholt wird und ich es deswegen als ein Beispiel sehe, wo Porno eben dämonisiert wird, weil es einfacher ist, als über die super lange komplizierte Kulturgeschichte der Vulva zu sprechen und wie Vulva-Schönheitsideale in unserer Gesellschaft entstanden sind, wie Kapitalismus, Patriarchat, Rassismus da zusammenwirken, es ist es halt einfach kompliziert. <lacht> Und zweitens diese Unterscheidung, also bei allem, was ich sage, ist immer auf eine Art und Weise ausgenommen das individuelle Erleben. Also natürlich kann es trotzdem sein, dass jemand mit Vulva einen Porno sieht, da drin ist, zufälligerweise. Eine Vulva, die eben diesem Brötchen-Ideal, wie es immer genannt wird, entspricht, diese glatt rasierte ja, ach, das vulva -Vul Br das, ich noch,
1: das, das ist mir neu. aber ich weiß ja, genau, was du weißt, aber Barbie das Brötchen-Ideal, ach du Schande. ja. Barbie hat
0: ja gar keine Vulva, ja, nee, also die kenn, wäre ja sogar schlitzlos, hat ja nichts, aber so genau. ein, ein Clean Slit, sagt man im Englischen, mhm. also dass eben die inneren Vulva-Lippen verschwinden hinter den Äußeren.
2: Mhm.
0: Und das kann ich sehen, diesen einen Film, und kann denken, oh Gott, meine Vulva sieht nicht so aus, was die wenigsten Vulven tun, kann davon komplett verunsichert sein. Also auch dieses Szenario will ich ja überhaupt nicht verleugnen, dass es das geben kann. Aber deswegen zu sagen, gesamtgesellschaftlich sind Pornos der Grund dafür, dass Menschen unzufrieden mit ihrer Vulva sind, ist eben falsch. Denn hätten wir zum Beispiel angemessene sexuelle Bildung, in der wir Bilder von Vulven sehen, die keine schemenhaften brötchenideal vulven sind in Büchern, dann wüsste ich auch, wenn ich diesen Porno sehe, ach, guck mal, interessant, die hat so eine Vulva, die eigentlich nur 20 Prozent der Menschen mit Vulva haben. Also auch da geht es ja eigentlich wieder um Wissen. Also das nochmal dazu und dann zu der Limitiertheit. Noch ein Punkt, der mir wichtig ist, wenn wir über Pornos sprechen, ist einfach die Unendlichkeit des Materials. Also selbst ich, die seit ich denken kann Privatpornos guckt und seit sechs Jahren beruflich, wirklich intensiv Pornos konsumiert, habe so viele Millionen von Pornos noch nicht gesehen. Also kein Mensch kann behaupten, das wirklich alles gesichtet zu haben. Es kommt immer natürlich sehr darauf an, was wir sehen. Es ist ein extrem diverser Markt. Das heißt, jede pauschalisierte Aussage über Pornografie ist sowieso in sich schon mal total unglaubwürdig, weil es einfach viel zu viele Dinge gleichzeitig beschreibt und Menschen mit ganz unterschiedlichen Inhalten konfrontiert werden, wenn sie sagen Porno. Also das finde ich auch in den Studien zum Beispiel immer total schwierig, gerade auch so zu Jugendliche und Pornografie, dass sich alleine durch den total diffusen Begriff Porno... So viel miteinander vermischt, dass eigentlich schon ein angemessen differenziertes Sprechen und Nachdenken über das Thema schon gar nicht mehr möglich ist in dem Moment, wo wir einfach nur Porno mhm. sagen.
2: Sehe ich genauso Madita. Also es gibt ja einfach eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien, mit denen man da in Kontakt gehen kann und das andere ist einfach, und jetzt sage ich es noch mal wissenschaftlich, da kommen wir da in den Bereich der co -Faktoren. Also was wirkt denn da jetzt tatsächlich? Ist es wirklich so linear? Porno macht das und das? Oder hat es auch etwas zu tun, möglicherweise mit anderen Einflüssen, die parallel da sind? Oder die fehlen, wie du es jetzt gesagt hast, mit also die fehlende Bildung? Und es hat natürlich etwas zu tun mit der Person, auf die es trifft. Es gibt Personen, die sind in sich so ich nenne es jetzt mal so, so ausgeglichen oder die haben schon ganz viel Reflexionsfähigkeit, die bringen ganz viel Wissen mit, auf die wird es natürlich anders einwirken als auf eine Person, die vielleicht ohne dieses Wissen ist, die vielleicht bisher keine guten Beziehungserfahrungen gemacht hat, die vielleicht ein Selbstwertthema hat, wenn wir jetzt beim Körperbild sind, ne? wenn ich mich insgesamt nicht wohlfühle mit meinem Körper, wenn ich das Gefühl habe, mit mir stimmt etwas nicht, irgendetwas ist mir an mir ist komisch dann werde ich natürlich auf so einen Einfluss und sei ja noch so klein, vielleicht ganz anders reagieren. Und dann ist es auch wieder die Frage, ist es die direkte Richtung? Also sozusagen, ich sehe einen Porno und das macht das mit mir? Oder ist es so, der Porno wirkt auf eine Gruppe von Menschen? In dieser Gruppe von Menschen wird sich ausgetauscht darüber, wie ein Körper auszusehen hat. Und ich höre es eben dann von meinem Partner, meiner Partnerin oder von meiner besten Freundin. Und dann könnte es vielleicht doch ein versteckter Einfluss durch bestimmte Materialien sein, durch andere dann eben nicht. Und das erreicht mich auch. Also man hört schon, ich kann mir vorstellen, die eine oder andere Person, die jetzt zuhört, der wird gerade ganz schwindelig. Aber das ist Wissenschaft, genau hinzugucken, was wirkt denn da wie. Und das, was ich immer ein bisschen schade finde, aber das ist auch natürlich bei Wissenschaft, manchmal hängt die Wissenschaft zeitlich so klein ein bisschen hinterher, weil es so kompliziert ist. Also so die realen Erfahrungen, die man dann selber macht, wenn man sich austauscht in der eigenen Peergroup mit Partner, Partnerin oder das, was wir in der Praxis dann manchmal haben, dann haben wir es halt jetzt und bis wir das dann aber zu Ende untersucht haben wissenschaftlich und genau Bescheid wissen, wie ist es denn jetzt wirklich, da vergeht schon mal das ein oder andere Jahrzehnt im schlimmsten Fall, ne? Und das macht auch wieder so eine Verunsicherung, dass man dann oft nicht weiß, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich? Und warum ist das, was ich lese, warum ist das, was Madita sagt, vielleicht ganz anders als das, was ich erlebt habe? Oder warum ist das, was Melanie sagt, ganz anders als das, was ich erlebt habe? Ja, daran liegt das. Es ist verdammt komplex.
0: Total. Du, du siehst mich wild nicken, <lacht> weil ich auch das einfach, also nochmal zum Thema alle Medien gleich behandeln oder Pornos wie andere Medien behandeln. Das ist ja zum Beispiel auch wieder in der Debatte zu zum Beispiel Instagram genauso. Also das kann eben auch in der einen Person, wie du gerade sagtest, was ganz anderes und viel Schädlicheres auslösen als in der anderen. Und ich kann auch dieses Medium auf so verschiedene Arten nutzen, so verschiedene Inhalte sehen. Und auch da, also Instagram ist ja auch ein Medium, was eine totale Demokratisierung von Inhalten mit sich bringt, weil alle Menschen dort irgendwie eine Stimme haben können. Es ist auch ein Ort, wo sonst marginalisierte Stimmen Raum finden und wo ganz viel toller Aktivismus stattfindet und wo sich Menschen zusammenfinden und Communities formen und auch ganz viel Empowerment passiert. Und gleichzeitig ist es ein total toxischer Ort, der bestimmte Schönheitsideale Reproduziert, Geschlechterrollen reproduziert, alle möglichen Stereotype reproduziert, gewaltsam sein kann. Also diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, das ist einfach, denke ich, gerade im digitalen Zeitalter und dieser Masse an Inhalten und das ist egal, ob es YouTube oder Pornhub ist, so relevant, dass einfach... Gleichzeitigkeiten, gleichzeitige Wahrheiten, gleichzeitige Realitäten existieren und ganz unterschiedliche Menschen auf ganz unterschiedliche Inhalte treffen und damit ganz unterschiedlich umgehen. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Ja, ich bringe mich jetzt mal ganz undifferenziert und unachtsam hier ein, weil ich dachte jetzt gerade so, naja, so am Ende, Madita, was sagt denn jetzt die Wissenschaft? Hat besseren Sex, wer Pornos guckt?
2: Schön, dass du das… Sven hat nichts verstanden. Ja, also ja, genau, das, das muss jetzt nochmal,
0: also ich verstehe
1: das noch nicht so genau, genau.
0: Nee, aber wirklich, Helf äh, mir mal.
2: Also, ja. Nein, ich
0: freue mich total, dass du das fragst, weil ich das tatsächlich auch gerade beim Zuhören noch im Kopf hatte, dass… das es ist, genau so ist,
1: ne? Genau, nein.
0: nein genau. <lacht> dass diese monokausalen Zusammenhänge, und das ist ja das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, Melanie, also diese Idee, Faktor A führt zu Ergebnis X ganz alleine, als würde es im isolierten Raum luftleer stehen. Das gilt natürlich in beide Richtungen. Also Überschriften, die sagen, wer Pornos guckt, hat besseren Sex, nerven mich genauso wie Überschriften, wo steht, wer Pornos guckt, kriegt Erektionsstörungen. Also es ist einfach eine Verallgemeinerung, die nicht wahr ist. Das ist natürlich auch eine Clickbait-Logik, die dann hinter solchen Überschriften steht. Aber das macht sie nicht weniger gefährlich, insbesondere weil viele Menschen halt nur die Überschriften lesen oder vielleicht noch den Teaser und das war's dann auch schon. Also das finde ich gerade beim Thema Sex tatsächlich eine sehr gefährliche Praxis, diese <lacht> Überschriftenfindung, also kleiner Appell an alle JournalistInnen da draußen. <lacht> Insbesondere, weil dann ja auch immer steht, Studie zeigt Doppelpunkt. Ach Gott, ja. Am Ende war Eine es Studie, vor allen Dingen ja, die so drei Leute befragt Fragebogen im Internet, so genau. ungefähr. Also <lacht> dieses Pseudowissenschaftliche ist auch oft schwierig. Aber nein, genau da ist es ja auch oft eher eine Korrelation, also dass jemand. Der vielleicht eh sexuell sehr offen ist, der vielleicht gut kommunizieren kann, eine gesunde Grenzsetzung hat, ein stabiles Selbstwertgefühl, dass das jemand ist, der gerne Pornos konsumiert, dementsprechend dann antwortet in einem Fragebogen und dann eben ein Zusammenhang zwischen Pornokonsum und erfüllter Sexualität besteht, aber deswegen lange noch keine Kausalität darin liegt, also dass darin zu begründen ist und deswegen übertragbar auf jeden Menschen ist und der Schlüssel ist, einfach nur Pornos zu gucken und dann sexuell befreit und befriedigt zu sein, also um Gottes Willen und das finde ich auch, also gerade in der Sextoy-Industrie finde ich, kann man sehen, dass das auch ein total toxisches Narrativ sein kann, dieses höher, schneller, weiter, permanent, alle müssen die besten und meisten Orgasmen haben und... Das ist auch total problematisch. Also Leute dürfen auch einfach keinen Sex haben, dürfen keine Lust auf Sex haben, dürfen keine Pornos gucken und keinen Orgasmus haben. ist auch okay. So. <lacht> also das geht auch in der sexpositiven Bubble, finde ich, sehr oft unter. Also dass dann wieder so ein Druck entsteht. Man hört auf diesen Satz, man muss alles mal ausprobiert haben. Zum Beispiel das ist so ein Schwachsinn, muss man nicht. Also man kann ausprobieren, worauf man Lust hat. Es ist schön, wenn Menschen sich nicht verbieten, worauf sie neugierig sind. Aber das war es auch schon. Also ich finde es immer schwierig, wenn das eine Dogma durch das andere Dogma ersetzt wird. Und das beobachtet man extrem häufig bei diesem Thema. Und das begegnet mir auch bei diesem Themenkomplex feministischer Porno total viel. Also das ist dann so dieses, das darf ich gucken und das andere ist schlecht. Also es ist immer eine Abwertung damit verbunden ist und das ist einfach total überflüssig. Also man kann eine Sache feiern, ohne eine andere darüber abzuwerten und das würde ich mir auch da viel mehr wünschen.
1: Absolut. Und Madita, aber wir müssen natürlich schon darüber sprechen, dass jetzt die meisten NutzerInnen von Pornos ja sich eigentlich so auf diesen kostenlosen Streaming-Portalen, ja, also dort bewegen. Und du siehst das auch sehr kritisch. Und ich habe da ein Zitat von dir. Und das, ich zitiere dich jetzt einfach mal. Da sagst oh. du, <lacht> genau, ich gucke mal, ob da ein Kann drin ist, aber hören wir gleich. Also ich, ich lese mal vor. So wie wir nicht erwarten, dass wir andere Produkte umsonst bekommen, die von hoher Qualität sind, sollte man das bei Pornografie auch nicht erwarten. Das sagst du etwa gerade in diesem, in diesem Zusammenhang. Was ist denn dann das Problem oder gibt es ein Problem am Streamen von Gratis-Clips im Netz auf dem Smartphone?
0: Ja, diverse Probleme. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Perspektive man einnimmt. Also in der Pornoindustrie gibt es zum Beispiel, gab es lange und gibt es bis heute viel Wut über Pornhub, weil einfach Inhalte geklaut werden. Also es gibt dadurch, dass diese Industrie so stigmatisiert ist, überhaupt keine ja, Copyright-Regelung, wie ist das eben bei anderen Medien, da sind wir wieder beim Thema <lacht> Ungleichbehandlung von Pornografie. so dass also alle möglichen Menschen einfach Clips aus Filmen hochladen. Und dementsprechend natürlich überhaupt nicht mehr weder der Traffic zu der Person kommt, noch das Geld zu der Person kommt, die diesen Film produziert haben, die darin beteiligt sind, zu sehen sind, etc. Also das ist aus Sicht der Pornoindustrie ein Problem dieser Tube-Sites. Also The Internet Killed Porn ist sowas, was man <lacht> auch das noch, hörte. Ja. Also so die, die viele Studios sind daran zugrunde gegangen. Da muss man natürlich auch wieder sagen, das ist eine Studioproduzentinnenperspektive, perspektive Wenn wir jetzt die Performenden angucken, dann hat das Internet und solche Plattformen wie Onlyfans zum Beispiel für sie völlig neue Welten und Möglichkeiten eröffnet, eine ganz neue Unabhängigkeit mitgebracht, die für viele sehr wichtig ist, auch gerade um sich aus Abhängigkeiten zu lösen und damit in der Position zu sein, auch ja, sich von toxischen Arbeitsbeziehungen zu lösen. Also das ist auch eine sehr begrüßenswerte Entwicklung, wobei die Betonung auf auch liegt. <lacht> da gibt es natürlich wieder Schattenseiten und andere Aspekte. Aber aus Konsumentinnensicht ist es, macht es meiner Meinung nach eben sehr viel mit uns, dass uns das so kontextlos begegnet. Also ganz häufig wissen wir gar nicht, wen gucke ich da eigentlich gerade an, auf dem Bildschirm zum Beispiel. Also da steht dann nur drunter, was weiß ich, Pizzabote, Vögel, Hausfrau oder irgend so ein bescheuerter <lacht> Untertitel und mehr wissen wir gar nicht. Also ich weiß nicht, wer hat diesen Film produziert, aus welchem Jahr stammt dieser Film, wer sind die Menschen da? Also es ist eine gewisse Entmenschlichung, die auf diesen Seiten passiert, was sich eben ganz anders anfühlt, wenn ich auf einer Seite bin, die eher wie so Netflix aufgebaut ist, sage ich mal, wo ich auf einen Film klicke wo es so eine Art Titelbild gibt, wo ich sehe, von wann ist der, wer hat diesen Film produziert, wer war in der Regie, wie heißen die darstellenden Personen, wo vielleicht auch im Film selbst sowas wie Opening oder Closing Credits sind, wo ich vielleicht sogar sehe, wer hat eigentlich Licht gemacht, wer stand an der Kamera, wer war am Ton. Also so dieses Verständnis für, das ist Film, das ist eine Produktion, das macht ja auch etwas mit uns und ist total hilfreich oder ich, wie gesagt, einfach Namen kenne. Also ich finde das manchmal total erstaunlich, dass Menschen halt zehn Jahre lang zu einer Person masturbieren und nicht wissen, wie sie heißt. Das ist auch bei anderen Medien sehr ungewöhnlich. Wir wissen, wie unsere Lieblingsband heißt. Und wir haben in der Regel auch einen gewissen Wunsch, sie zu unterstützen. Wir kaufen irgendwelche Merchandising-Artikel, wir folgen ihnen auf Social Media, wir sprechen mit anderen darüber, wir gehen auf Konzerte, also auch auch im Fantum wünsche ich mir eigentlich so eine größere Gleichbehandlung, dass man sich auch als Fan von jemandem empfindet und sich dadurch für die Menschen interessiert. Also für mich hat das auch nochmal total meine Perspektive verändert, mich einfach so viel mit PornodarstellerInnen zu verknüpfen, sei es privat oder eben auch über Social Media und einfach zu sehen, ja, das sind halt Menschen. Die haben Hunde, die haben Kinder, die haben Eltern, die putzen ihre Wohnung so und das löst automatisch in einem mehr Empathie und auch den Wunsch aus, dieser Person Rechte zu geben, um diese Person gut zu behandeln. Also ich finde, das ist ja auch so ein, ja, ein gewisser psychologischer Effekt, wenn ich mir bewusst mache, dass es eine Person mit einem Leben und einem Namen und einer Geschichte und auch da habe ich jetzt weit ausgeholt, <lacht> aber dem gehen halt solche Tube-Sites auch total entgegen. Das sind ja auch ganz oft nur so zehn Minuten rausgeschnitten. Also wenn ich Menschen frage, sagen sie immer, heute werden ja nur noch zehn Minuten Clips produziert, aber es stimmt halt überhaupt nicht. Also die sind halt aus längeren Filmproduktionen. Oder wenn wir so Compilations haben, wo einfach nur 20 aneinander gereiht sind. Ja, mal ganz abgesehen von dieser, also dieses allein visuelle Überforderungsgefühl, wenn man auf so eine Seite wie Pornhub geht, diese Pop-Ups, die irgendwo herkommen. Man hat irgendwie immer 37 Werbungen, die sich gleichzeitig bewegen. Dann natürlich auch die Algorithmen, über die die funktionieren. Also ich suche mir meine Inhalte nicht nur aus, sondern die werden mir auch vorgeschlagen. Also, dass der Computer lernt, wie ich Inhalte konsumiere, das gilt natürlich für alle Seiten. Aber auf Pornoseiten finde ich das schon nochmal besonders interessant, auch über bestimmte Tags, also Pornokategorien, auch wie wir lernen, darüber zu denken. Also, dass eine Kategorie zum Beispiel Interracial heißt auf Pornhub, damit aber zu 90 Prozent gemeint ist, schwarzer Mann hat Sex mit einer weißen Frau und dabei werden etliche rassistische Stereotype reproduziert ist was anderes als auf einer anderen Seite, wo zum Beispiel POC-Porn die Kategorie ist, wo ich dann zum Beispiel, wenn ich als POC Inhalte suche, in denen ich mich wiederfinde, ich darauf eben auch klicken kann. Also es ist ganz interessant, dass man zum Beispiel in den Statistiken sehen kann, dass in Ländern, ähm, wo zum Beispiel äh, viele Schwarze Menschen leben, Kategorien wie Big Black Cock sehr beliebt sind und das bedeutet, dass die Person sich selbst dann nur in rassistischen Inhalten finden kann, weil diese Kategorie sie dorthin lenkt, wenn sie eingibt, ich möchte irgendwie mich und meinen Körper dort wiederfinden. Das ist total problematisch. Also ihr seht, auch da <lacht> gibt es wieder 150 verschiedene Aspekte, aber vieles würde sich dadurch verändern, wenn ich eben auf einer anderen Seite konsumiere. Nicht zuletzt, wir leben in einem kapitalistischen System, wo wir Wert auch über Geld ausdrücken. Das heißt, wenn ich bereit bin, in etwas zu investieren, sage ich auch irgendwie, das ist mir wichtig. Ich suche das auch ganz anders aus. Wenn ich festlege, ich mache jetzt hier ein Jahresabo für eine Pornoseite, dann beschäftige ich mich auch ein bisschen damit, was ich dort eigentlich finde, überlege mir, was ich eigentlich möchte. Also es hilft auch so, die eigenen Konsumwünsche zu reflektieren und zu, mich zu fragen, wo will ich eigentlich hin, wo ist irgendwie mein Porno zu Hause? Und ja, deswegen pay for your porn, bezahlt für eure Pornos, nicht zuletzt natürlich, damit einfach das Geld bei den Menschen ankommt, die diese Filme auch produzieren und das passiert eben nicht auf Pornhub.
2: Danke dir Madita. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber vielleicht können wir für die Hörerinnen und Hörer, die mit dem Begriff POC noch nicht so vertraut sind, noch kurz sagen, People of Color. Selbstverständlich. Ist damit gemeint, genau. Und dann habe ich gleich noch eine Frage, die schließt sich da ganz schön an. Ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen sich jetzt fragen, sag mal, wo kann man denn jetzt solche Pornoseiten finden mit Filmen, die anders sind, die eben nicht so entmenschlicht sind oder die unter guten Bedingungen produziert wurden, wo, wo am Ende einfach auch diejenigen, die daran mitwirken, was davon haben finanziell, ja, dass sie eine Wertschätzung erhalten, alle diese Dinge. Du hast jetzt viele ja, Kritikpunkte aufgeführt. Wo finde ich also Pornos oder Pornoseiten mit Filmen, die anders sind, Madita? Wie muss ich da vorgehen bei der Suche?
0: Grundsätzlich bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit Empfehlungen, insbesondere weil weder ich diese Garantie noch irgendeine Seite die Garantie geben kann. Also es gibt leider nicht sowas wie das Bio Siegel für Pornografie. Und solange ich nicht selbst am Set dabei gewesen bin, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das rundum ethisch produziert wurde. Auch da kann ich aber nur wieder sagen, Gleichbehandlung aller Medien, das weiß ich nie. Und wie wir spätestens seit der MeToo-Bewegung wissen, ist auch in anderen Medienlandschaften übergriffiges Verhalten aufgrund von Abhängigkeitsverhältnissen Machtmissbrauch leider sehr üblich an solchen Arbeitsorten, ob sie mit Sex zu tun haben oder nicht. Nichtsdestotrotz gibt es Seiten, die vor allen Dingen durch ihre Transparenz hervorstechen, also Pink Label TV zum Beispiel ist eine amerikanische Seite, die all das richtig macht, was ich gerade beschrieben habe. Also es ist wirklich eher wie so ein Netflix-Auftritt, wo man sehr viele verschiedene Inhalte finden kann, die auch einfach ja, Lust machen, mal so die Bandbreite von Pornografie zu entdecken. Also selbst wenn man das nur mal für einen Monat abschließt und sich einfach mal darauf bewegt und guckt, was macht das mit mir, was finde ich dort, finde ich das sehr wertvoll. Es gibt die Seite Ex-Confessions, die ich insofern spannend finde, als dass dort auch Filme von ganz verschiedenen ProduzentInnen zusammenkommen. Also die gehört zwar zu Erika Lust, aber die Filme, die dort sind, sind nicht alle von Erika Lust selbst produziert, sondern von verschiedenen RegisseurInnen. Und bauen im Prinzip auf oder die Idee dieser Seite am Anfang war, dass, dass Menschen Fantasien, vor allen Dingen Frauen Fantasien, eingeschickt haben, die dann eben in Filme umgewandelt wurden. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch die Seite lustery.com, die eher amateurpornografische Inhalte zeigt, aber auch da gibt es eben große Unterschiede zwischen Seiten und das ist eine Seite, die eben auch sehr viel Wert auf Einvernehmlichkeit, auf eine Überprüfung des Alters, verifizierte Menschen, die Inhalte hochladen. Das sind ja auch alles so Themen, die einfach sehr wichtig sind. Und das ist auch eine, eine schöne Seite, um diese Art von ja, gefilmten Amateur-Sex zu erkunden, was auch etwas ist, was viele Menschen anspricht, die eben gerade auch den Wunsch haben nach Bildern, die vielleicht ihrem eigenen Sex ähnlicher sind. Also nicht diese perfekt ausgeleuchteten Studiobilder, bilder <lacht> sag ich mal. Es gibt aber auch ganz, ganz, ganz viele kleine Seiten, wo man einfach... Ich sprach eben von den vielen Nischen, also da muss man irgendwie ein bisschen, ja, rausfinden, was einem gefällt, kann zum Beispiel auch gut über Performende, die man gut findet, Inhalte finden. Und natürlich auch Seiten wie Onlyfans, wo man eben direkt Einzelpersonen abonniert, die dann auch direkt das Geld abzüglich 20 Prozent bekommen, ist natürlich die allerbeste Variante, um sich sicher zu sein. Dass die Person dort Inhalte hochlädt, die sie hochladen möchte. Also, auch das kann ich grundsätzlich empfehlen. Und ja, suchen, herausfinden. Es gibt mehrere Pornfilmfestivals, die auch immer ein super Ort sind, um sich inspirieren zu lassen, um Namen zu entdecken. Was ich sowieso, also es gibt zum Beispiel jedes Jahr eins in Berlin. Auch das habe ich gerade auch mit Studierenden zum Beispiel erlebt, dass in Berlin gibt es jedes Jahr ein Pornfilmfestival wo tatsächlich auch ganz viele Performende und Produzierende vor Ort sind. Und auch da habe ich selbst erlebt und auch mit Studierenden erlebt, dass es ganz viel mit einem macht, einfach mal so einen Film zu sehen und danach Q&A zu haben, wie bei jedem anderen Filmfestival, mit den Menschen zu sprechen, wie sie den Dreh erlebt haben, wie die Idee entstanden ist, wie die Zusammenarbeit war. Auch da wieder diese Vermenschlichung von Pornografie zu sehen, das sind... Personen, mit denen ich sprechen kann, die stehen hier vor mir in Fleisch und Blut. Das macht so viel mit uns. Und das ist auf vielen Ebenen etwas, was ich, was ich nur empfehlen kann, mal als Erlebnis. Auch das Erlebnis, in einer Gruppe fremder Menschen im Kino ein Porno zu gucken und zu merken, dass die Welt nicht untergeht.
1: <lacht> ja, danke, Madita. Auch für diese ganzen Tipps. Natürlich packen wir einiges davon in den in die Shownotes für unsere HörerInnen. Und vielleicht so am Schluss, also ich fand ja jetzt, diese ganze Folge schon war gewissermaßen schon so eine Lehrstunde für, ja, für das, was man vielleicht Pornokompetenz nennen kann, weil du hast ja, wir haben angefangen die Folge mit auch mit, der, mit, mit deiner Aussage, dass es gerade beim Thema Porno eben auch Bildung braucht. Und vielleicht am Ende noch, vielleicht kurz vielleicht nicht so kurz, so die Frage, wie vermittelt man Pornokompetenz? Ich glaube ja, also ich hatte jetzt das Gefühl, ich habe jetzt wahnsinnig viel jetzt in dieser, ich weiß gar nicht, wir reden glaube ich schon etwas mehr als eine Stunde, in dieser Stunde mitgenommen. Aber ist das sozusagen die Art, um da vielleicht auch offener in den Diskurs zu gehen? Müssen wir das an Schulen machen? Müssen wir das ja auch mit Kindern und Jugendlichen machen, die irgendwann Fragen haben? Also ist das sozusagen die Art, vielleicht auch Pornokompetenz zu vermitteln? Was, was würdest du sagen?
0: Ja und nein, also Pornokompetenz muss natürlich altersgerecht vermittelt werden. Also das Gespräch, was wir hier gerade haben, würde sicherlich einer elfjährigen Person ja. nicht besonders Absolut. viel Absolut. bringen. Ja. <lacht> Grundsätzlich denke ich aber, das Sprechen über Pornografie losgelöst aus einer sexuellen Situation losgelöst, aus ja, Themen von Gefahr, Scham, Bestrafung, ist natürlich etwas sehr Wichtiges und das kann man altersgemäß gestalten. Ich denke aber, dass also sobald junge Menschen alleine über Smartphones verfügen können, denke ich, sollten sie wissen, was Pornografie ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen begegnet, mehr oder weniger absichtlich, sehr hoch ist. Durchschnittsalter, auch da könnte man jetzt lange sprechen über diese Studien und dieses Wort Durchschnittsalter. Aber ich sage mal vorsichtig, viele Menschen kommen mit circa 12, 13 Jahren das erste Mal mit Pornografie in Kontakt. Das heißt, das ist der Moment, wo sie, finde ich, darauf vorbereitet sein sollten. Das heißt nicht, dass man mit ihnen schon Pornos geguckt haben muss. Das heißt nur, dass sie wissen, was das ist. Dass sie wissen dass es okay ist, es zu mögen und okay ist, es nicht zu mögen, dass sowohl ihre Erregung als auch ihr Ekel völlig normal sind, die sie daraufhin spüren können, dass sie Nein dazu sagen dürfen, wenn Menschen ihnen das zum Beispiel zeigen. Und vor allen Dingen, dass das eben eine Performance ist, also dass sie verstehen, das ist eine Inszenierung von Sex, das ist kein Dokumentarfilm, sondern eher ein Actionfilm. <lacht> und das sind Dinge, die man jungen Menschen und auch schon Kindern beibringen kann, ohne ihre Grenzen zu überschreiten, ohne sie mit konkreten Inhalten zu überfordern. Und noch viel früher, würde ich sagen, kann man ansetzen mit ganz anderen Themen. Also das würde ich dann vielleicht nicht mehr als Pornokompetenz bezeichnen, aber was Ihnen ja auch schon helfen kann, ist überhaupt jegliche Form von Medienkompetenz. Also auch schon mit kleinen Kindern zu sprechen, was sind eigentlich die Minions, oder? Also zu verstehen, was bedeutet eigentlich Film, was passiert da auf einem Bildschirm, was was heißt irgendwie echtes Leben und was heißt das, was auf dem Bildschirm passiert, dass das nicht das Gleiche ist. Also das sind ja auch Dinge, wenn man die über eine Sache schon gelernt und verstanden hat, dann kann man die viel leichter auf was anderes übertragen. Und das Gleiche gilt fürs Thema Grenzen. Also das ist natürlich auch etwas, was man Kindern von ganz, ganz früh beibringen kann, was Konsent bedeutet. Da muss es gar nicht um Sex gehen, sondern einfach nur um Privatsphäre, um den eigenen Körper, um die eigenen Wünsche und Grenzen. Und natürlich auch, sage ich mal, so ein Gruppenzwang. Also man liest schon immer wieder, dass so ein Erstkontakt stattfindet, weil irgendjemand was auf dem Schulhof rumzeigt und in der WhatsApp-Gruppe rumschickt. Und da ganz viel Druck ist, sich innerhalb einer Peergroup auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten. Sei es, ist das cool zu finden oder das schrecklich zu finden. Und beides ist problematisch. Das heißt, Kindern beizubringen, Du darfst anderer Meinung sein als die Menschen um dich rum. Du darfst sagen, wenn etwas für dich irgendwie zu früh ist, wenn du für was nicht bereit bist. Das sind alles Dinge, die am Ende zu einer Pornokompetenz beitragen können, auch wenn sie erstmal noch gar nichts damit zu tun haben. Und Kinder und junge Menschen ermächtigen können, sich selbst gut zu schützen.
1: Ja, Madita, ich würde fast sagen, das war ein perfektes Schlusswort für diese Folge. Es war ein Spaß, dich hier zu haben. Für die Pornowissenschaft auch, für deine Perspektive und auch eine andere Perspektive mal auf dieses Thema. Und äh, ich habe gerade so gedacht, so wir, wir, ich sag mal, wir Erwachsenen, wir Älteren oder auch ich, vielleicht sollte man auch mal so auf gemeinsames Porno schauen setzen und mal anfangen, sich offen und ehrlich darüber zu unterhalten, was wir da eigentlich zu sehen bekommen und äh, was wir da eigentlich sehen.
0: Jederzeit gerne. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, wir treffen uns mal, wir drei. Ja, 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 absolut. <lacht> Wenn es live Sehr wieder geht gerne. und dann erklärt uns mal Dieter, wie sie das so macht in ihrer Arbeit. Unbedingt. Ja, da bin ich gerne mal mit dabei. Und auch von meiner Seite einfach ganz großen Dank für deine achtsame und differenzierte Weise, über das Thema zu sprechen, das hat, denke ich, uns beiden sehr gut getan, Sven ja. und mir. Und ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern wird es auch gut tun. War wunderbar, dich da gehabt zu haben. Danke dir sehr. Ich danke
0: euch sehr und vor allen Dingen auch dafür, dass ja, hier die Zeit ist, dem auch Raum zu geben. Weil das ist oft auch das Problem, dass einfach in so drei Minuten Radiosnippets diese ja, Grautöne einfach keinen Platz finden. Also vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, genau. Melanie, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, gleicher Ort, gleicher virtueller Ort wahrscheinlich, derselbe Podcast und wieder mit Gast, darf ich jetzt schon verraten. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach auch nochmal Danke an euch beiden und auch Danke an unsere Produzentinnen von Pool Artists, das kann man ja auch mal sagen. Und deswegen an euch beide, macht es gut, kommt noch weiter gut in dieses Jahr durch den Januar, wo immer ihr auch gerade seid, ihr da draußen, Madita, du, Melanie, du. Tschüss, danke, bis bald.
2: Bis bald. Ciao. Ciao. Passt auf, Ciao. auf.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.